0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bon matin blanc, chers amis!
1: Ah oui, c'est un matin blanc dans les Laurentides. Mais oui! Bonjour! Pas de slosh ici! Non, nous, euh, c'est de la grosse neige blanche et nous sommes de retour euh, en demandant peut-être une certaine patience et une certaine indulgence envers nous qui parlons du nez et qui reniflons de temps à autre. Un petit peu. Et moi, j'ai aussi même un, un avertissement à
0: faire. Euh, <rire> je suis très fatiguée. quoique très heureuse, euh, ça, honnêtement, ça va très bien, je me sens. Oui, nuance-là,
1: parce que la dernière oui. fois que tu as dit ça, les gens étaient très inquiets. Je sais,
0: c'est ça, c'est vrai. Non, non, ça va super. Mais moi, c'est vraiment comme ça, hein. c'est... Ça va bien, ça va bien, plus. je suis comme, projet, 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 plus je suis comme, je suis pas fatiguée, ça va super bien, puis un moment bam, je frappe un mur. Fait que là, ben j'ai pas, non, là, j'ai pas frappé un mur, mais c'est juste que là, je sens que je me sens, ouais, je suis essoufflée. Puis euh, dans la dernière semaine, tu j'avais des gros, euh, des gros contrats où est-ce que ça, ça me demande beaucoup de jus mental, tu sais, fait que de la préparation, tu d'une animation, dans, tu dans une librairie, une conférence, les, même les émissions de podcast, c'est des trucs qui me demandent beaucoup de jus mental. Fait que quand j'en ai beaucoup dans une semaine, entre ces contrats-là, où est-ce que je suis toute là, euh, tu sais, ma préparation, puis après ça, de, de rendre le, le truc, mais entre ça, c'est comme si je mets mon cerveau à off, là, puis je dis n'importe quoi, puis on dirait que je m'en fous. Comme là, ce hier soir, j'ai demandé à mon chum, tu veux-tu aller conduire, j'ai à la pharmacie demain? Puis je me reprends même
1: pas, je suis comme... Il a compris ce que je voulais dire. Ton pauvre entourage qui est comme. Alors est toi, toi tu es conférencière, Tu es tu es une communicatrice.
0: Intéressant. Oui, oui. Ah, Intéressant. Pis, dis, je sais pas on dirait je perds vraiment la tête tu sais mettons on avait de la femme on avait des amis et ma belle famille chez, chez moi là, en fin de semaine puis je disais vraiment avec assurance tu que Antoine là, sa sœur Gabrielle était plus jeune que lui puis lui c'était l'enfant du milieu mais alors que c'est l'enfant le plus jeune puis je le sais très bien mais je je sais pas, j'avais comme oublié ce type-là. Tout le monde, mes beaux-parents étaient comme, mais qu'est-ce que tu dis? Non, regarde, elle est plus vieille. J'étais
1: comme, ah oh, ben oui, c'est vrai, je sais pas. <rire> comme si ton cerveau, il prenait la réserve d'énergie que tu as en ce moment, puis il regard, puis regardait ton horaire. Et comme, OK, là, fait que là il va falloir oui. qu'on mette un maximum de ressources à cet événement-là. Alors, pour le reste, ce sera de petites grenailles, parce que on en grenailles. a plus.
0: C'est ça, aimez-moi aimez comme je suis. Bref, alors, c'était mon avertissement. Je, je, je ne pense, ben, en tout cas, j'espère ne pas déparler. Puis, je, regarde, je me suis pris un grand café. Mais ça se peut que des fois, je des ou que je dis n'importe quoi. Je m'en excuse d'avance, mais je, je suis contente d'être là. Voilà. Moi mm
1: -hmm. Et... aussi, je suis vraiment contente ouais. d'être là parce que bien, le, le sujet... est bien, on, Parce qu'on a, euh, a pris congé la semaine dernière parce qu'on était trop malade pour parler dans nos micros. Puis vous infligez ça. ça. Ce qui a donné un peu plus de temps pour réfléchir à ce sujet-là qui, euh, qui nous a été suggéré par Justine. Je la nomme parce que si euh, vous vous entraînez avec nous, vous connaissez certainement Justine. Et, euh, nous, plusieurs ben, après, fans deux, de Justine, Justine Cardoni. Oui. Ouais. Puis, euh, Justine. Ah, oh, je ne sais pas si ça va être gêné que je dise ça.
0: Non, non, je mais à... c'est fou, une bonne suggestion. Parce qu'en fait, la, la mise en situation, c'est qu'on était dans une retraite d'équipe dont on vous a déjà parlé, je crois. Mais on souvent, on fait ça quand on est avec soit des, des collègues ou euh, des amis, puis on est comme, ah, de quoi vous aimeriez entendre parler dans un prochain épisode? ou C'est quoi les sujets qui vous habitent en ce moment? Parce qu'on le dit plusieurs on le dit, le dit souvent, mais souvent, quand c un sujet habite une personne, tout le monde va être comme, oui, justement, si je pense à ça c'est temps-ci. Non, non, non. c'est pour ça qu'on lui on a demandé. Puis il y, y a eu plein de bonnes suggestions de sujets, d'ailleurs, qu'on a notées. Mais ça, ça c'est celui qui, qui, qui nous est resté là, pour le, cet épisode-là. Qu'est-ce qu'elle nous disait déjà? Ben en fait, c'est ça
1: que je me disais. Peut-être qu'elle sera gênée, mais peut-être ah. pas. C'est qu'elle elle nous a envoyé un petit message vocal en disant oui. « euh, Moi, je suis sur les applications de dating, puis là, il y a comme une nouvelle affaire. Là, il y a comme une nouvelle tendance. Là, tout le monde <rire> est à la recherche de quelqu'un qui a une bonne intelligence émotionnelle. Mais savent-ils vraiment ce que ça veut dire? » C'est-tu un terme okay. galvaudé? Qu'est-ce que c'est? Là, tout le monde cherche ça. Là, là c'est la nouvelle affaire, c'est la nouvelle authenticité, c'est la nouvelle vulnérabilité. On inscrit dans les applications de dating qu'on est à la recherche de quelqu'un qui a une bonne intelligence émotionnelle. Fait qu'on avait le goût de décortiquer cette affaire-là, de le définir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est vraiment capable de le comprendre? Est-ce qu'on est vraiment capable de bien l'intégrer puis de le pratiquer dans sa vie de tous les jours? Mm -hmm. Puis, je pense qu'en faisant nos recherches... et j'ai un peu découvert ou j'ai un peu compris pourquoi les gens l'inscrivaient dans un, un critère de recherche pour un partenaire de vie. C'est tellement fondamental, c'est tellement important. On va parler aussi de pourquoi ça devrait être appris dans les écoles. Il y a certaines écoles qui le font. Ce serait le fun que ce soit partout. Euh, ce serait le fun que ce soit intégré quand on est des éponges puis que ça nous reste adultes pour pas qu'on devienne tous des adultes dysfonctionnels qui ne seront pas capables de communiquer puis d'être en relation les uns avec les autres c'est mm -hmm. super bon sujet, je pense que ça va être le fun de, de faire une auto-évaluation puis euh, de s'observer dans les prochains jours puis de voir comment comment on peut le pratiquer avec soi puis avec les autres.
0: Exact. Puis tu sais, on va quand même aussi donner des outils. Bien, on peut même faire un lien avec le mouvement. Comment le mouvement peut-il ouais. aider à l'intelligence à émotionnelle ou à avoir une, une relation saine avec ses émotions? Euh, puis on va aussi donner peut-être quelques outils si quelqu'un souhaite développer son intelligence émotionnelle. Parce que euh, tu sais, puis je veux dire, on n'est pas, pas psychologue, mais selon nos recherches, c'est vraiment un atout que tu peux développer. Fait qu'il y en a qui en, ont, ouais. qui en ont une plus grande intelligence émotionnelle, il y en a qui n'ont euh, qui pas eu la chance. Puis ça, ça, ça dépend beaucoup du contexte de ton enfance, fait que, de ton éducation. Mm -hmm. de, je, je disais que les enfants qui lisent beaucoup, les enfants qui ont un plus grand vocabulaire, euh, c'est souvent des enfants qui vont avoir une meilleure intelligence émotionnelle. Fait que c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là dans leur enfance d'avoir d'être exposé à, la, à beaucoup de lectures, en tout cas. Fait il y a plein de critères, mais ce n'est pas perdu. Si jamais on n'en a pas développé une jusqu'à maintenant, jusqu'à nos 30 ans, ou peu importe quel âge on a, ben, il y a des façons d'aller de, creuser puis améliorer cet aspect-là, puis ça va nous rendre juste… Puis En fait, c'est ça qu'on a réalisé, c'est que c'est souhaitable dans une relation ou dans un partenaire, un ou une partenaire, parce que une un, avoir une, une bonne intelligence émotionnelle, finalement, ça te rend une, une meilleure personne. Puis autant au niveau personnel, ça fait que ça va faciliter. Puis ça, ça, je me base sur la science, les sphères dans lesquelles les... avoir une bonne intelligence émotionnelle peut aider. Mais ça va t'aider dans l'apprentissage, la, dans fait que de toute chose, dans tout domaine. Euh, ça va t'aider dans ta prise de décision. OK? Parce qu'on peut. On regarde, on veut. On aime ça, croire qu'on est des êtres rationnels, mais ce n'est pas vrai. OK? On est influencé par <rire> nos émotions. Ça va avoir une grande influence, bien sûr, sur la santé physique et la santé mentale. Parce mm -hmm. qu'on en a déjà parlé, puis on va en reparler, mais tu sais, des émotions coincées, là, ce n'est pas très bon physiquement de, dans le corps. Ça a des effets néfastes. Ce qui ne s'exprime pas
1: s'imprime dans le corps. <rire>
0: voilà. Ça reste pogné dans le tunnel et ça fait des fois des burn-out, mais bon. Ah, c'est un... un spectre, là, mais... Euh, <rire> bon, et finalement, euh, bon, ça aide dans les relations, bien sûr. Puis la dernière sphère euh, dans laquelle ça peut aider, c'est la performance et la créativité. Puis j'avais vraiment aimé ça. L'expert le... que j'écoutais dans un podcast disait euh, qu'il y a plein de gens qui étaient comme, « Ben, voyons, t'as pas de besoin d'intelligence émotionnelle pour rentrer à Yale, mettons, ou des grandes, des grandes universités. » Puis il est comme, « Non, non, mais t'en as besoin pour sortir parce que sinon, tu trouveras pas de job, tu sais. » Parce qu'il n'y a personne qui veut engager bon. quelqu'un qui est pas capable de recevoir du feedback, mais il y en a plein des étudiants d'IEL qui sont rentrés, qui ont zéro intelligence émotionnelle, euh, qui pensent qu'ils sont les rois du monde, puis là ils sortent de l'école, puis ils n'ont jamais reçu, ils ont jamais appris à recevoir du feedback, fait qu'ils sont capables
1: de garder une job, fait en ouais. tout cas. Bien, ça me fait même penser euh, pour la petite anecdote, j'ai eu une, une très mauvaise expérience assez récente euh, avec euh, avec ma chirurgienne oncologue qui mm. a été euh, atroce euh, avec moi. Puis tout de suite, euh, j'ai raconté ça à mes parents, puis mon père, il m'a demandé euh, à quel âge. Puis je lui ai dit « je ne sais pas, ben, à peu près, euh, je ne sais pas, dans début cinquantaine, je dirais. » Puis il m'a dit ben, « c'est ça, maintenant, les étudiants en médecine doivent réussir un test d'empathie mm. pour être admis. » Puis avant, ce n'était pas, pas nécessaire. Fait j'ai espoir que la nouvelle génération de médecins aura une meilleure intelligence émotionnelle, plus d'écoute, plus d'empathie. Euh, Puis ça ça, ça, ça va vraiment tout changer dans le dans le milieu de la santé, dans le monde hospitalier qui est très dur, qui est très froid. Fait que C'est ça. fait que Je pense qu'on commence à reconnaître aussi l'importance de ça pour fonctionner à la société, pour avoir des emplois. On, on passe des... des Il y a certaines corporations aussi qui vont faire passer des examens... Euh, psychologiques, là, tu sais, mm -hmm. qui vont pour... pour euh, ça. Fait que ça, je trouve ça bien intéressant. Puis on va aller au-delà de une autre phrase qu'on entend tout le temps qui est bien galvaudée. <rire> tes, émo tes émotions sont valides.
0: Oui. <rire> oh, j'ai tellement ri l'exemple que tu as mis dans notre document, là. Mais ben, regarde, oui. euh, tu veux-tu expliquer les, 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 les quatre critères?
1: <rire> oui, c'est ça. Fait que, dans oui. le fond, on a fait, euh, fait l'exercice le, 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 de décortiquer l'intelligence émotionnelle. Oui, « décorticated ». C'est ça. On a fait ça, nous autres. Fait que, tu sais, ben, premièrement, si on veut le définir vite-vite, là, c'est c'est une capacité à reconnaître ses émotions, à les comprendre. Puis là, le dernier bout est bien important. Et à se sentir autorisé de les exprimer de façon saine. Aussi ça aussi, c'est important,
0: le, là, de façon ça, c est c est le... saine
1: ça c'est le défi là. ça c'est le bout euh, mmh. un peu moins euh, un peu moins compris par euh, la majorité j'ai l'impression c'est ouais. ce qu'on travaille et c'est un travail continuel toute notre vie je pense puis y alors y en a qui
0: pourrais arrêter à se sentir autorisé de les exprimer
1: point mais exact c'est pour ça que je t'ai dit que ce n'est pas juste ça de dire que les émotions sont valides il faut oui. ça prend un contexte ça prend un boquette, ça prend un, un aquarium oui. euh, sain dans lequel on peut l'exprimer mmh. Fait que les quatre euh, les quatre étapes là, de, de l'intelligence émotionnelle, là, par où on passe dans notre, dans notre processus, d'abord, c'est l'identification. Fait qu'avoir une conscience de ce qu'on ressent et de ce que l'autre ressent. Et ça, ça demande une certaine capacité à lire une communication non-verbale, à lire le langage du corps. Puis là, ça me fait repenser, à, encore une fois, à notre retraite d'équipe, mmh. mmh. où euh, on aime beaucoup inventer et traduire des des euh, expressions anglaises, puis on a beaucoup dit, c'est super important, les filles, de « read the room ». Mais nous, dans notre contexte de travail, on va dire lire notre parc. Lire ce qui se passe, lire les émotions, lire l'ambiance générale, puis être capable de s'exprimer par rapport à cet environnement-là, par rapport à tous les cubes, les informations qui nous viennent. Fait que ça, c'est la première étape. Après ça, c'est de le comprendre. Com fait que la, la deuxième étape, c'est la compréhension. Apprendre à ressentir les émotions. Puis à identifier, donc comprendre leur provenance. C'est quoi les circonstances? C'est quoi les souvenirs passés? On va parler plus tard de, du, du, euh, du take de Brené Brown là-dessus, puis elle parle beaucoup de, 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 ça, de notre passé, d'où ça nous vient, euh, ces émotions-là, être capable d'aller mettre le doigt là-dessus, nos systèmes de pensée, nos boucles cognitives, nos patterns. Donc ça, c'est la deuxième étape. Je comprends d'où cette émotion-là provient. Je suis capable de l'exprimer. Après ça, la troisième étape, c'est l'utilisation. Être capable de faire bon usage de cette émotion-là pour guider ses décisions. Donc, il y a un lien avec l'intuition, d'être de, 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 capable de voir l'émotion, non pas comme quelque chose qui doit être étouffé et qui n'a pas de valeur, mais comme un, un messager euh, rempli d'informations. Ouais, c'est rempli mm -hmm. d'informations pour nous guider dans nos vies. Puis la quatrième étape, c'est celle qu'on disait que c'est parfois difficile à, à bien maîtriser, c'est la gestion. Être capable de s'auto-réguler. Ça, on va parler de ça aussi, comment s'auto-réguler euh, en étant conscient de l'espace dans lequel on est. Fait que c'est important d'exprimer ses émotions négatives, mais c'est important aussi de le faire de façon saine, dans un bon environnement, pour être capable de, de bon sortir maman. de ce. Ouais bon moment pour être capable de sortir du cycle émotionnel. Ça, on en a beaucoup parlé dans l'épisode sur la roue infernale du cycle émotionnel. C'est important d'aller au bout de ça pour en ressortir puis de ne plus emmagasiner cette émotion-là. Puis l'exemple le, 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 que je donnais qui te fait rire, c'est que si tout le monde, si personne en fait ne maîtrisait l'étape 4, si personne n'était capable de s'autoréguler, tout le monde broyerait puis taper à, tape à terre chez Costco. Là. Tu, ce serait le chaos. Puis moi, je le sais, j'ai le goût de taper à terre puis de pleurer chez Costco, mais je le fais pas parce que je suis dans l'étape 4 de mm -hmm. la gestion. Tu t'auto-régules. J'attendais d'être dans l'auto pour verser une petite lame puis me dire ça a été très difficile pour moi d'être dans la foule et dans le bruit. Mais... C'est comme ça. tu Ou vas ouais. le mardi soir. Regarde, il n'y a personne le mardi. Tu bon, T'apprends de tes émotions pour guider tes décisions. Étape 3. <rire> voilà. Fait que voilà. Oui, tu sais, c'est <rire> intéressant.
0: C'est vraiment. Tu
1: sais, les étapes que tu viens de nommer, l'intelligence
0: émotionnelle, c'est vraiment un travail qui commence avec soi. Fait que d'être capable d'expérimenter, de, 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 de s'écouter, d'identifier, de comprendre, d'utiliser, de gérer pour ensuite être capable de faire ça en relation avec les autres. T'sais? Mais mm -hmm. c'est un peu comme le comme prendre soin... Il faut que tu prennes soin de toi avant d'être capable de prendre soin des autres. Ben c'est un petit peu la, la même chose. Si tu n'es pas capable de lire tes propres émotions à toi, t'sais, ça va être difficile de, de lire le parc ou de lire la salle. ou de pis... Ouais. Puis ça, c'est super important aussi pour... Euh... ben là, tu sais, c'est sûr que nous, on est, on est... Bon, les personnes qui sont dans le parc de notre équipe sont en charge du groupe. Alors, d'où l'importance de devoir lire la salle et tout. Mais c'est tellement important pour des interactions sociales d'être capable de savoir, est-ce que c'est un bon moment pour dire ce que je veux dire? Est-ce que, est que ça va être bien reçu? Est que... Non, mais tu sais, c'est important de... mais mais en Tu sais, de lire... La... Puis tu sais, mon chum, il dit souvent... <coughs> Euh, souvent dans des situations de conflit ou peu importe, ou, ou quand tu ressens peut-être l'injustice ou tu veux communiquer une information euh, difficile, tu vas avoir une, une conversation difficile, il dit toujours « tout se dit, dépendamment comment et quand ». Puis il y a tellement raison. Puis souvent, je pense que quand des, des, des situations de conflit sur, sur, surviennent, c'est qu'une personne va avoir dit une information difficile à recevoir au mauvais moment ou de la mauvaise façon. Ou ouais, de... cette
1: personne-là est super chargée. Ben il oui, faut qu'elle dise tout de suite, elle est chargée, chargée, ah, oui. chargée. Alors, elle déverse ça sur l'autre sans prendre en, en compte, est-ce que cette personne-là, elle est, elle est dans une posture de réception exact. en ce moment? Mm -hmm. Je vais vous donner un exemple vraiment banal qui m'a tellement fait rire, puis il a fallu qu'on en parle après dans l'auto pour, pour s'ajuster, mais… Comme ça fait euh, déjà deux mois, je, je peux partager euh, cette information-là, mais euh, Dan, malheureusement, il a fait partie d'une grosse vague de congédiements dans le monde de la, de la tech. fait qu'il a perdu son emploi un peu du jour au lendemain. Euh, comme on voit dans les nouvelles, là, on coupe 30 de l'entreprise, bye-bye. Puis euh, le, le, le lendemain, puis il m'avait dit, dis-le pas à ton entourage, -le, je veux garder Dis-le pas ah. s'il te plaît dis-le pas l'état de jeu, dis-le pas à tes amis, tu sais, gardons ça entre nous, t'sais. Et là, le lendemain, euh, on croise, on va au centre commercial, puis on croise un de ses amis, qu'il n'a pas vu depuis super longtemps, qui habite à Montréal. C'est un peu bizarre qu'on le voit dans ce contexte-là, tu sais. Puis là, il le voit, puis il est comme « Hi, I've been fired! <rire> »« <Juste> un... <rire> I've been laid off! »« Hi, I've been laid off! » pas... Il n'a juste pas, pas été capable, il n'a pas été capable d'y demander. Oh, Il c'était juste été le capable. Bord, là. <rire> Oui, c'était là. C'était comme « I've been laid off ». Genre, tout de suite, dans le bon Simons, là. Genre, Salut, le, comment là. ça va pas vraiment bien, je viens de me faire envoyer. Même pas de comment oh, ça va. Oh mon Dieu. Juste en deux racks de linge. Mais là... Fait que là, le, 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 son ami n'a pas su comment réagir, puis a mal répondu, tu sais. Il a juste dit comme « Ah, oh, ben ça arrive à tout le monde, c'était ton tour ». Tout ça se passe très mal, là. <rire> Il n'y a, a, a aucun témoin. En fait. de... Moi, je regarde l'extérieur, puis je suis comme deux bonnes personnes qui ne savent pas communiquer en ce moment-là. <rire> Et là, de retour dans l'auto, j'ai dit, «Loulou, j'aimerais te faire une suggestion. Et si on demandait à nos amis comment ils vont avant de partager une mauvaise nouvelle? Juste, <rire> tu sais, voir un peu, l prendre de leurs nouvelles. Puis après ça, si la porte est ouverte, tu peux partager ta grosse affaire. Mais là, peut-être qu'on pourrait être, tu fait que... Oh, deux sûr, ça, on de a de appris... pantalons! <rire> fait qu'on a appris de ça. Puis c'est un exemple banal, dans Mais le sens, oui. c'est pas... Mais c'était pas grave, puis ça n'a ça pas, ça, ça pas gâché sa journée là, à son ami mais quand même, ça m'a tellement fait rire. Merci, fait que là, oui. on apprend vraiment... Fait que là, depuis, tu sais, c'est drôle comment... Je pense que ton chum est pareil, là. C'est deux personnes qui sont vraiment coachable, là, ah, oui. Tu leur apprends quelque chose, puis là, ils l'intègrent tout de suite. c'est une énorme
0: qualité de que... émotionnelle aussi.
1: Mais là, ah, tu sais, fait que là, est-ce que tu es dans un bon moment? Est-ce que c'est un bon moment pour toi pour qu'on discute de ce sujet? <rire> là, il fait vraiment des grandes introductions il maintenant. On l'a pris, ouais. oui, on pris très sérieusement. Fait que, c'est ça, ça, me fait ouais. tellement rire cette, cette histoire-là, mais je pense que ça, vous comprenez bien cette, euh, juste par cet exemple-là, comment c'est important de lire son parc.
0: Oui, exact. Puis tu sais, il faut, faut aussi comprendre que avoir une bonne intelligence émotionnelle, euh, tu c'est quelque chose qui est, comment dire, qui fluctue et qui est très contextuel, puis c'est normal. Tu sais, tu peux avoir des bons outils, puis une belle maîtrise de, euh, de tes émotions puis une belle compréhension des émotions des autres et du coup, bla, bla bla mais des fois tu peux juste tellement être imbibé selon le contexte c'est comme là Dan je veux dire en général Dan il va pas t'sais, mal lire la situation comme ça mais c'est juste que là il était tellement imbibé que tu sais fallait que ça sorte puis tu sais ça c'est normal ça arrive puis c'est un, un, un processus continu de travailler l'intelligence émotionnelle c'est oui ben <coughs> Um, excusez on tout ça, oui, on tout saute. excusez, on est malade. Mais garde, je pense que tout le monde qui nous écoute en ce moment doit avoir un petit un petit rhume, sinusite oui. sur le côté
1: comme ça. Là. On peut on peut tousser à l'unisson, ouais. c'est correct. Euh,
0: mais tôt, pas ça par... revient.
1: À... Ah ben, j'allais juste dire que ça, ça revient juste à aussi une notion de contrôle de soi. Tu sais, moi j'aime beaucoup, oui. beaucoup le stoïcisme je l'ai beaucoup le. Euh, je lis beaucoup là-dessus, puis un livre, entre autres, c'est juste 365 jours de stoïcisme, là, euh, puis c'est une petite lecture par jour, puis ça apprend vraiment à ça, à cette capacité de, de, de respirer, de prendre un moment, de, de prendre un peu de perspective, de dézoomer, puis d'être capable de, de, de résister aux fortes émotions puis au comportement impulsif pour ne pas envenimer une situation, être capable de… C'est ça, de juste de transformer une émotion négative puis de l'exprimer dans le bon moment. Fait que ça, ça demande de, ça, une capacité à prendre des fois un petit pas de, de recul. Puis quand je lisais là-dessus, là, j'ai là, un peu plus compris pourquoi c'était aussi présent dans les applications de dating. Là, où, mm -hmm. Des fois, on voit des mèmes que tu vois, <rire> si quelqu'un a écrit « I go to therapy dans » son, dans son profil, c'est vraiment un, wow. un drapeau vert, un bon green flag. Là, fait que, puis je le comprends parce que ça revient à dire... OK, fait que tu t'intéresses à tes processus intérieurs, tu t'intéresses à, 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 à tes outils d'autorégulation, tu t'intéresses à tes émotions. Fait que c'est un signe d'intelligence. Fait que je le comprends parce que ça, ça a beaucoup d'impact sur l'autre. Mm -hmm. Fait que si tu es en train de faire ce travail-là pour toi, moi, j'en bénéficie. Fait que, je pense que c'est pour ça que les gens peut-être l'inscrivent euh, comme un, un incontournable.
0: Ouais, exact. Puis, je sais plus ce que j'allais dire. Ah, ben j'allais juste dire que euh, de plus en plus, tu sais, puis ça, c'est toi qui l'as écrit, puis je t'en en accord, pis on en a même parlé un peu avant, avant l'épisode, mais c'est quand même de plus en plus présent, c'est quand même d un, d un, de, de plus en plus dans nos sujets de conversation, dans nos intérêts, on dirait, puis on, on se demande si c'est générationnel, mais euh, tu sais, je pense pas que nos parents, là, avaient des discussions sur ouais. l'intelligence émotionnelle, pis sur la capacité mm -hmm. à, à gérer ses émotions, tu sais, puis euh, J'ai écouté un podcast, justement, de, de Brené Brown avec un expert dans... En fait, il s'appelle Mark Brackett. Et il est PhD et fondateur et directeur du Centre des émotions à Yale, à l'Université de Yale. Puis il a écrit un livre qui s'appelle... Je, je vais dire le, le, le titre en anglais, là, mais Permission to Feel, Unlocking the Power of Emotions to Help Our Kids, Ourselves and Our Society uh, Thrive. Mm. Je ne l'ai pas lu, mais Brené Brown a dit qu'elle l'a adoré puis que c'est très scientifique, mais que c'est aussi écrit avec cœur, puis ça, elle trouve ça rare, puis elle disait comme, en parenthèse, euh, dans, le, dans le dans la sphère, tu sais, érudits si on veut, tu ils, ils se font vraiment comme apprendre que si c'est trop accessible ce que tu écris, ça veut dire que tu n'es pas assez intelligent. Mais au contraire, tu sais, elle, elle, elle puis je veux dire, elle-même, dans ses conférences, tu sais, elle a un langage assez familier, puis des fois, elle va sacrer, puis tu sais, des fois, elle va elle utilise ses expressions vraiment, tu sais, parce qu'elle vient de là, puis même dans ses livres, elle est drôle, tu sais, elle fait des blagues. Puis c'est ce qui fait, je pense, qu'elle a un si grand succès parce qu'elle va rejoindre plus de gens. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Mais
1: c'est tellement... Non, mais je veux dire, moi, ouais. je, je gagne ma vie de même, là, Le oui. storytelling, c'est le pont entre l'intellectualisation de concepts scientifiques puis être capable de rejoindre des gens puis qu'ils soient capables de, de le comprendre, tu Puis Brené, elle le fait dans son... Tu c'est une, une, une chercheuse... Euh, depuis des années des ouais. années des années, mais elle fait dans son spécial sur Netflix. Elle va beaucoup utiliser des, des histoires anodines qui se sont passées dans sa famille pour nous faire comprendre ce concept qu'elle a recherché puis intellectualisé pendant très, très, très longtemps. fait que c'est vraiment pas banal d'utiliser l'histoire. C'est pour ça que même avant qu'on enregistre cet épisode-là, j'étais comme, ah, on a beaucoup de, de, de concepts et d'informations, mais c'est pas... faudrait qu'on qu'on y colle des histoires pour qu'on soit vraiment capable de le comprendre. Moi, c'est comme ça que je comprends la vie, là, que, mais, que dans le partage d'histoires. Ouais,
0: et la plupart des gens, tu sais. Euh, ouais. Fait que bref, elle a dit que ce livre-là, ben, il, il fait bien ce pont-là. Alors, je, je, je l'ai mis sur ma liste, là, mais. Suggestion lecture. Suggestion lecture. Un autre. <rire> euh, fait que là, tout ça, sais, tout ça sais pour dire que oui, bon. Alors, j'ai écouté un podcast. Donc, euh, Brené Brown recevait à son émission Mark Brackett, qui est expert dans l'intelligence émotionnelle, qui a écrit un livre là-dessus, il a publié plus de 125 articles à ce sujet. c'est comme sa passion. Puis pour, pour une petite histoire rapide, lui, il a eu une enfance très difficile euh, où est-ce qu'il a eu, il a été abusé par un membre de sa famille. Puis ses parents ont pas su euh, l'appuyer là-dedans parce qu'il était mmh. très, il manquait beaucoup de, ben, il manquait beaucoup d'intelligence émotionnelle, donc ils ont pas su l'aider à exprimer, ses, ben, premièrement à savoir comment il se sentait, à exprimer ses émotions, puis à l'aider à guérir. Euh, mais il y a eu un oncle, donc le frère de sa mère, je pense, qui, puis, qui, a, qui était professeur dans une école primaire, puis lui a été, pour lui, un sauveur parce qu'il a vraiment, et puis c'est lui qui lui a donné justement la permission de ressentir les émotions qu'il ressentait, de les comprendre, de les exprimer. Euh, puis éventuellement de guérir. T'sais. Fait que pour lui, c'est comme dit, tout le, monde dans, tout le monde devrait avoir un oncle, là, je pense qu'il s'appelle Arthur, mais tout le monde devrait avoir un oncle Arthur dans leur vie. C'est quelqu'un mmh. qui est capable de leur donner la permission de ressentir puis les appuyer dans ce processus-là. Alors, c'est pour ça qu'il a dédié sa vie à ce, à ce champ de recherche. Et... Euh, puis là, on parlait tantôt qu'on euh, était moins éduqué puis qu'on ne se postait pas quelque chose qu'on apprenait à l'école. Mais là, lui, il a décidé qu'il allait implanter un programme dans les écoles. Fait que là, il s'est rendu qu'il est dans plus de 2000 écoles euh, aux États-Unis. Fait que de la préscolaire jusqu'au secondaire. Puis, il implante un programme qui a appelé RULER, donc R-U-L-E-R, -E le RULER. On peut le, on peut le dire en français si on veut. RULER! <rire> Ruler. <rire> <rire> En fait, c'est une approche qui vise à supporter les écosystèmes scolaires complets, c'est-à-dire, tu sais, autant les élèves que le personnel euh, prof, des de, professeurs, que les, que les gens qui sont dans les bureaux administratifs, vraiment tout l'écosystème scolaire. Puis, il veut les appuyer à, à développer une compréhension des émotions, une intelligence émotionnelle et... Un, à maintenir un climat plus positif dans les écoles. Puis là, dans les dernières années, ils ont fait des études pour mesurer l'effet de ce programme. Et c'est très positif. Jusqu'à maintenant, ça a comme effet, peut-être surprenant pour certains, mais d'augmenter la performance académique. Alors, mmh. les, alors, les jeunes performent mieux, apprennent mieux dans leur classe. Sont plus en fait, ils, ils sont plus disponibles pour recevoir des apprentissages parce qu'ils sont moins imbibés par leurs émotions, sont plus régulés sont capables de recevoir de l'information et de la retenir et de l'appliquer. Fait que ça, ensuite de ça, diminu diminu voyons. diminution
1: de l'intimidation.
0: Fait que ça, je pense que, tu je pense ah ben oui, que, que c'est la clé capable numéro de... un pour...
1: Mais en, ouais. le contrôle de soi, être capable de comprendre ses émotions, comprendre l'autre, oui, parce qu'un enfant qui est méchant
0: et pas fondamentalement méchant. Ben Il non. est juste rempli d'émotions négatives qu'il ne sait pas comment lire, puis... C'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça que ça diminue grandement l'intimidation, puis ça diminue beaucoup le stress et le burn-out au sein des profs, là. Euh, je pense que c'est très à propos qu'on parle de ça en ce moment, mais, ouais. tu on sait que le, le les conditions <coughs> de travail des professeurs au Québec euh, ne sont pas adéquates, ça n'a pas de bon sens. Tu je pense que les professeurs quittent en moyenne après comme cinq ans parce qu'ils sont plus capables des conditions de travail, puis je pense que de, de rajouter ça, puis c'est ça. Là, ça paraît comme un peu contradictoire parce que de rajouter un programme comme ça pour éduquer sur l'intelligence émotionnelle, ça prend des ressources, ça prend du temps. Ouais, ça pis... ajoute
1: à la charge, Exactement.
0: Ouais. Alors, encore une fois, on est dans un gros dilemme de manque de ressources, mais c'est comme si, euh, tu sais, ce serait de créer un espace puis d'injecter des ressources pour ensuite, tu sais, en, en demander moins si on veut. C'est comme. En... Oui, bref.
1: Mais tout à fait, mais tu sais ça. Puis euh, je rappelle que le 16 janvier sera disponible, le livre. Oui! Tout le monde aime danser. Est-ce que parle... est qu'on l'a
0: dit que. On l'a-tu dit?
1: Savez-vous que, que la ça préface. le 16 janvier? Non, que la préface ah! est écrite par. Savez-vous qui? Ah! Marie-Philippe Jean! <rire> oui! oui! On dirait oh, que je n'étais oui! pas sûre si on l'avait annoncé. Là, non, est... on l'avait pas dit. Ouais, on l'avait pas dit, mais moi, euh, ça m'a mis une pression immense le oh, non! Premièrement, tu me l'as dit deux jours avant oui! qu fallait que je remette ça. Ça, c'est vrai. Et euh, Mais oui, parce que c'est les premières pages. Alors, ça doit euh, donner envie, oui. tu sais. Ça doit en donner envie de, de continuer. continuer. tout le monde oui. lit la
0: préface, puis après ça, il, il jette
1: mon livre. T'imagines? <rire> la
0: pression, toi.
1: Dis-moi pas ça, je vais faire de l'insomnie. Ben ben mais euh... non, mais c'est ça. mais c'est
0: une excellente préface, puis je suis honorée de... Fait que c'est un livre qu'on a écrit ensemble, dans le fond.
1: Ah, oh, ben oui. Ça ben sort oui, le 16 janvier. Écrit... <rire> bon, j'aurais écrit une page. ça en aurait écrit combien? 250? Mm, 200. 200. Mais c'est beau, c'est un très... J'ai vraiment hâte euh, parce que c'est un beau travail de... de solidarité féminine. Tu sais, c'est ton... C'est ton œuvre, mais il y a Maud, notre amie qui est venue mettre son, son talent, son œil, sa vision dans le design. La mise en page, de, ouais. oui. la mise en page, tu sais, il y a des amis qui l'ont lu, qui ont donné du feedback. Fait que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment touchant comme projet. J'ai bien hâte que, que vous l'ayez entre vos mains, puis tu y mets... Euh, tu, tu y apposes ton, ton opinion, ta vision de l'extérieur du système mm. scolaire. Puis encore une fois, je vais faire attention, comme tu l'as fait tout à l'heure. On, on sait que c'est vraiment difficile, puis que vous les avez toutes les solutions dans vos têtes, puis que c'est un, un problème immense de manque d'écoute, puis de manque de ressources envers les professeurs. Puis, tu sais, on disait que ce programme-là d'intelligence émotionnelle aiderait, mais toi, après ça, tu parles de l'apport du mouvement puis du jeu, à quel point ça, ça aiderait les enfants, ça, puis ça libérait les, les, les profs aussi <coughs> euh, par question de disponibilité, de, de, de plein, 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 plein plein disponibilité euh, mentale, là, comme on parlait tout à mm -hmm. l'heure, que quand ils ont libéré leurs émotions, ben, ils ne sont, sont plus disponibles pour apprendre. Ben, même chose avec le mouvement puis le jeu, puis tu en parles aussi de, de façon... Euh, très juste c'est une vision euh, que je nous souhaite pas utopique là, du, système, du système scolaire qui est à qui est à repenser puis tout le monde mm -hmm. le sait le personnel dans est les conditions actuelles
0: c'est utopique effectivement ouais, mais c'est un appel c'est au changement tu puis pour, pour que ça ne devienne pas une utopie parce que dans les faits c'est pas si compliqué tu ce que je propose mais ouais. Mais, ah, mais dans, dans le contexte actuel, avec le manque de ressources puis les, les profs qui sont complètement étouffés par ce manque de ressources-là, c'est une utopie, malheureusement, tu c'est ça qui est triste, en fait, là. Mm -hmm. euh, mais il y a ouais. un beau lien, c'est bien ce que, ce que, ce que tu apportes, parce qu'il y a un beau lien à faire avec le, le rôle du mouvement dans, ouais. dans l'auto-régulation auto, ouais, des émotions. Puis ouais. ça, c'est prouvé. Puis tu moi, j'ai appuyé euh, de plein d'études dans mon livre, mais tu il y en a que j'ai même pas mis, mais il y en a, c'est... Presque, ben je ne veux pas dire que c'est unanime parce que bon, je n'ai pas recherché des temps d'études contraires, là, mais il y a beaucoup d'études, bref, dans la littérature qui supportent le mouvement pour aider les enfants et tout type d'enfants, donc neurodivergents aussi. Euh, ça les aide à réguler leurs émotions, à s'autoréguler eux-mêmes, de bouger, de laisser aller. Puis pour les adultes, ça a le même effet. De, ouais. En fait, c'est que quand tu as des émotions négatives, souvent, ça va être, ben, tu vas vivre un stress. T'sais, un stress, c'est que ton corps, il pense que tu es en danger. Lui, il ne sait pas si tu as vu un lion, un ours, euh, ou si tu as un examen à remplir là, devant toi. Tout ce qu'il sait, c'est qu'en dedans, tout est crispé, ton rythme cardiaque s'accélère, euh, tes muscles sont crispés, tu as une poussée d'adrénaline. C'est comme tu es prête à courir pour te sauver. Là. Fait que tout ça, ça se passe à l'intérieur de toi. Puis qu'est-ce qui arrive si tu ne fais rien? Bien, ce stress-là reste coincé à l'intérieur. Puis tu euh, l'exemple que je donne dans mon livre c'est tiens on s'imagine mettons notre visage quand on vient quelqu'un nous fait un saut pis on est comme puis là tu as genre <rire> le, le visage crispé les mains les doigts tout écarquillés, sais puis dès que dès que le saut est fini tu re, tu relâches tu relâches mais si ton intérieur reste crispé comme ça qu'est-ce que tu fais sais?
1: Mm -hmm. euh, ouais vas-y c'est ça fait c'est d'abord mais en fait c'est ça qui me fait triper de, de mon de mon travail d'entraîneur, les gens, quand ils me demandent qu'est-ce que j'aime le plus, je donne toujours cet exemple-là. Moi, je vois arriver, je vais, je vais dire des femmes parce que les, le, les groupes que j'entraîne euh, s'identifient comme tels. Les femmes arrivent, le petit dos rond, les petites épaules jusqu'aux oreilles, euh, crispées, crispé. sont chargées, sont crispées, sont tendues, sont fatiguées, sont stressées. Puis, tu sais, ils, ils ont toutes des, 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 des carrières, c'est des mamans. Euh, fait que je vois ça. Et je vois aussi qu'en l'espace de 60 minutes, ça se détend, ça s'ouvre, ça repart en gambadant, on rit. Il s'est passé vraiment quelque chose de concret dans cette heure-là. Ça devient un catalyseur pour leur libération émotionnelle. Ça, permet aussi de leur, ça leur permet de cultiver une relation avec elles, une connexion profonde de... J'ai pris soin de tout, là, toute la journée. Là, là <coughs> je, je reviens à moi, puis je me reconnecte, puis je, je vois de quoi j'ai besoin en ce moment. Puis on le répète tout le temps, viens chercher ce dont tu as besoin. Fait que c'est vraiment une, une pratique de, 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 relationnelle avec soi-même. Puis ça permet aussi de... de de pratiquer la souffrance, là, de pratiquer l'inconfort, de pratiquer, de repousser ses limites, être pas bien, avoir chaud, être dans la douleur. mais ça, ça permet aussi la
0: souffrance, de... tu sais, de dire ouais. ça fait partie de, de l'expérience humaine. Mm
1: -hmm. Je l'accepte. Après... Ouais. Puis après ça, une fois que tu as fait ça, tu es capable après peut-être d'avoir plus d'empathie, de envers, envers l'autre quand il est capable de... Quand, quand il vit ça, c'est comme, OK, je suis capable d'identifier de, de, qu'est-ce que ça fait dans le corps de ressentir ce type d'émotion-là. Ça permet aussi ses, ses, de dessiner ces ponts dont on parlait plus tôt, puis juste de libérer l'énergie. Des fois, euh, récemment, je donnais un cours virtuel, puis il y a quelqu'un qui a écrit, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fini sur mon, mon, mon mat en pleurant. comme, bien, pas grave. On n'a pas besoin de l'intellectualiser, mais l'énergie accumulé et sorti, que ce, que ce soit de la, de la tristesse, de, de, la, de la colère, peu importe de quoi. On n'a pas besoin toujours de l'intellectualiser. C'est sorti, puis après ça, on devient plus disponible. On a libéré des tensions, euh, pas juste par les étirements, mais des fois par des mouvements intenses aussi. fait que ça permet d'être plus capable de, 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 de libérer des émotions, mais aussi plus capable d'être juste à la première étape puis d'identifier comment on se sent. Mais, <coughs> fait que deux choses
0: à dire, c'est d'une part, le mouvement, c'est de d'utiliser le langage de ton corps pour y envoyer un message ouais. que ça va bien, que ça va, que tout est que le que que tu n'es pas en danger, parce que ton corps, il parle pas, en, il parle pas le français là, ni l'anglais, il, il comprend les, les les ressentis physiques. Alors, c'est de lui envoyer ce message-là euh, en bougeant, tu tu lui envoies le message que euh, tu n'es plus en danger, donc il peut avoir un relâchement. Puis d'autre part, euh, tu te disais oui. Bien, ça permet de, de, de se tourner vers soi pour identifier comment on peut bien se sentir parce que... Et là, moi, c'est ce que j'adore puis c'est ce que je trouve que, des fois, l'industrie du fitness va nous, va nous voler. Mais le mouvement est ou devrait être un temps de pause aussi. Une invitation ouais. à s'arrêter, à laisser les préoccupations de côté, les obligations, à prendre le temps d'être présent euh, avec soi, dans son corps dans le moment. Puis, tu sais, l'expert le, dont je vous parle depuis tout à l'heure, Mark Brackett, euh, tu sais, il, il parle des les, les, les étapes pour... Euh, qu'il qui, qui essaie d'implanter dans les écoles, c'est RULER, tu sais, la première étape, c'est reconnaître. Puis, il dit que la plus grande barrière à reconnaître ses émotions, donc à remarquer comment on sent et pourquoi on sent comme ça, ça va être qu'on euh, n'a pas de temps de pause, ça va trop vite. Puis, on, on est comme entraîné à falsifier ou à pas écouter nos émotions parce qu'on a des choses à faire. C'est comme « whatever, je dealerai avec ça plus tard, let's go, on avance ». Puis, souvent, dans une journée de travail, tu dis « les filles, quand elles se retrouvent de, sur un tapis devant toi, devant nous, ben ils ont, ils ont fait ça toute la journée, tu sais, sont partis Puis là, il y a quelque chose qui les a frustrés, mais c'est comme « let's go, on est en retard à la garderie ». Puis après ça, il y, y a quelque chose d'autre qui se leur a fait de la peine, mais pas grave parce que là, j'ai un meeting. Puis là, ils arrivent le soir puis ils sont genre… « Ah, je me sens toute croche, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour ça. » sais, fait que le temps de pause est vraiment important. Puis moi, c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à prendre le temps pour le mouvement parce que c'est essentiel à leur santé. Puis on dirait qu'en se faisant pousser un peu le message de comme ah, oh, tu sais, trouver une façon efficace de vous entraîner là, en le moins de temps possible, le plus intense possible, mais ouais. tu ne le prends pas ce temps-là. Donc, tu ne prends pas le temps, comme tu dis, d'identifier. Puis je trouve ça dommage. C'est tout ce que je voulais dire.
1: Puis faire. une autre invitation, là, ce serait de ne, <coughs> de ne plus arriver à son entraînement, à sa pratique de mouvement avec un agenda. Oui. Avec oh, « aujourd'hui, mmh, je vais mmh. travailler mes bras. Aujourd'hui, je vais me focusser <coughs> là-dessus. » Parce que mmh. c'est là qu'on s'éloigne de… Peut-être que récemment, vous avez beaucoup entendu parler de mouvements somatiques. OK, moi, c'est mon affaire, là, je... Je pense que j'ai vraiment trouvé mon, mon, ma mission de vie, là, quand j'ai <rire> mis le doigt là-dessus. Euh, Décortiquons-le un peu. Le mouvement ouais. somatique, d'abord, moi, je, je, comme vous savez, j'adore les mots, alors l'étymologie de somatique, ça, vient, ça nous vient du grec et ça veut seulement dire que c'est lié au corps, lié au corps vivant. Mmh. Et on s'intéresse au corps perçu de l'intérieur. Donc, on s'éloigne de cette, de cette Maudite affaire de fitness, de mouvement esthétique, puis d'arriver qu'à un agenda de le mercredi, je fais mes jambes, puis le mardi, je fais mes bras. Pis comme là, on s'éloigne de ça au maximum dans, dans le mouvement somatique parce qu'on s'attarde aux sensations, puis aux émotions dans le cadre d'une pratique physique. C'est pour ça que souvent, dans mes cours, je vais vous inviter à fermer les yeux, puis je vais vous inviter à faire des sons puis à souffler fort, puis à libérer des affaires, puis à vous intéresser aux sensations du corps. Puis un des premiers objectifs, là, tu sais, on parle de mouvement somatique depuis à peu près les années 70 avec un <coughs> terme, mais tu sais, ça existe depuis depuis qu'on bouge, là, depuis toujours. Puis un des premiers objectifs, c'est de reconnecter et d'approfondir la connexion entre la tête et le corps que souvent on déconnecte. Puis quand on va faire un retour encore à l'école, tu sais, quand on on, on, on demande aux, aux jeunes de, de choisir une petite boîte, d'être soit sportif ou soit artiste. On les déconnecte. On met les artistes dans des, dans des petits... On met les cerveaux des petits artistes dans des petits, dans des petits contenants. Puis eux, leur corps ne leur servent pas à grand-chose. Puis même affaire avec les sportifs. On les met dans un... Là, on utilise... Le, les autres, là, ils ont des habiletés physiques, mais on s'intéresse moins à leur intellectuel, à leur créativité, à leurs émotions. Alors qu'on a parlé dans, je ne sais plus quel épisode, de self-complexity. Mais oui. D'être d'être multifacette. C'est cette connexion-là qu'on cherche à renforcer. On est pluriel, mais chaque pratique de mouvement est une expérimentation de cette affaire-là. Le mouvement libre, ce n'est pas niaiseux. Le mouvement est, qui, qui est axé sur une répétition de un mouvement familier pour qu'à un moment donné, le corps tombe dans un automatisme de « je suis capable de faire ce mouvement-là, donc j'ai l'espace mental et émotionnel pour aller explorer comment je me sens à travers tout ça ». Euh, sans être toujours en train de se dire, je mets la main gauche là, j'ai des biceps à ça. À un moment donné, c'est intégré ça. Fait que là, on a l'espace mental pour aller voir au niveau des sensations, comment je me sens, au niveau du souffle. C'est ça. Fait que. Hey, j'ai une, une parenthèse que... à faire. Mais... Ah ouais?
0: ouais ben parce que tu as parlé de la libération des, des idées. Euh, ouais? J'ai parlé avec. Bon, fait que là, je veux... je, je sais pas c'est qui l'expert. Bien, Sophie. J'ai parlé avec Sophie dimanche, puis elle me dit qu'il y avait. Dans le cadre de lucilla justement, il avait reçu un expert, un neuroscientifique, un des pionniers. Ah oui, dans... oui, oui, oui t'étais-tu oui. là. Puis, elle disait qu'il expliquait un peu pourquoi le, le mouvement pouvait avoir un effet positif sur la créativité. Puis, une des raisons, quand tu t'entraînes de façon intense, euh, donc le flux, le, le flux de sang oxygéné envoyé au cerveau, euh, où je pense qu'en en fait, c'est en fait, que il y a aussi je pense une partie du cerveau qui va être en contrôle des, euh, de l'intensité puis des mouvements là, du, qui va prendre le stage pis en gros là, ce que ça fait puis là c'est super ma mal expliqué je m'excuse mais je trouvais ça intéressant c'est que le, le lobe frontal fait en tout cas le, le, ce qui est responsable du contrôle en fait des émotions est comme inhibé fait que justement il n'y a plus de, de autant de contrôle fait que c'est là que les idées se laissent aller les émotions se laissent aller c'est comme comme si on, laisse, on, on ouvrait les portes, là, un peu. Mmh. Désolée, là, c'est super mal expliqué, mais essentiellement, c'est ouais, une des raisons pourquoi, puis je, je trouve ça cool de, de réaliser ça, c'est que quand tu es dans le corps, il y a comme une libération. Fait qu'il y a une libération qui se produit dans le corps, on en a parlé, puisqu'on qu'on envoie un message à notre corps, ça va bien aller, libère-toi de, 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 de toutes les tensions. Mais dans le cerveau aussi, c'est comme on est moins bloqué par nous-mêmes, tu sais. On mais sent. Ah, mais pas... on
1: ouais. ah, après ça, les gens sont... Tu sais, quand je vais soit en entreprise ou dans des écoles, donner des ateliers, des conférences, puis que les, les gens font des jumping jacks, puis qu'ils dansent, là, ils trouvent ça curieux. là. Oui. Mais, mais après, ils sont plus disponibles. Puis après, quand il y a un exercice d'écriture, ça flot. Tu sais, c'est comme, oh, OK, on dirait ah, que là... Voyons, ouais. moi, avant, il est arrivé, ici, tu me disais, je n'ai rien à dire, rien à écrire, moi. Puis là, finalement, il <rire> y a comme de l'espace qui se puis ça se fait on de façon naturelle. Il faut juste... Il faut faire confiance à ces processus-là que notre cerveau conscient ne comprend pas tout le temps, mais ce n'est pas grave, ça va se faire tout seul, c'est bien fait. Mm -hmm.
0: euh, j'ai une question, question réflexion. Euh, tu parlais de, de mouvements somatiques, bon, ça, ça, ça date de, 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 depuis toujours, là, mais j'ai l'impression aussi que c'est, est-ce que, puis dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est beaucoup plus présent ou peut-être même plus respecté dans d'autres cultures. Euh, je pense ouais. que nous, ici, en Amérique du Nord, euh, on est dans, dans une culture très axée sur, ben on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes, mais de la rationalité, puis la science, puis la productivité. Alors, c'est pas... Pour nous, c'est même vu comme quelque chose de bizarre, là, de, de dire, ah oui,
1: euh, je vais faire des mouvements libres pour libérer... Euh, as raison, souvent, même si on est capable de l'expliquer par la science, puis... Oui, bien oui, comme 100%. Le, Comme le, comme le, 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 le neuro. Euh, c'était un neuropsychologue, c'était Un ne le... neuroscientifique. Le neuroscientifique l'expliquait. On est capable de l'expliquer, mais tu as raison que quand je l'exprime ici, j'ai l'impression qu'on me regarde un peu comme si c'était ésotérique pour d'affaires.
0: Oui, c'est ça. Mais ouais. pourtant, non. C'est juste que ça paraît. On est juste. C'est loin de notre culture, c'est ce que je voulais dire, en fait.
1: Mm -hmm. Oui, c'est loin de notre culture. Puis. Ça me fait penser que l'année dernière, quand j'ai traversé la maladie, on me poussait beaucoup. J'en ai parlé de ça cette semaine. On me poussait beaucoup mmh. vers la, la thérapie traditionnelle. Mmh. Puis moi, j'avais un, un blocage. Il faut savoir que je ne suis vraiment pas contre ça. Tu sais, je suis pour la thérapie, qu'on soit clair. Attends, Mais... tu
0: parles de psychothérapie ou de thérapie médicale? Psychothérapie.
1: Okay. <coughs> on me poussait beaucoup vers ça pendant que je traversais ça. Parce qu'effectivement, c'est gros ce que tu traverses, puis euh, il y a plein de choses que tu as besoin d'exprimer. De, Mais ce que j'avais réalisé, c'est que je super pas bonne pour l'exprimer. Mm. Moi, je n'avais pas de difficulté à communiquer les émotions, bien qu'immenses qu et complexes. Je suis capable de m'exprimer, puis je n'avais pas envie de m'agasiner. Un psychologue, puis de à chaque fois re-raconter mon trauma, puis le re-raconter, puis le re-raconter, puis le re-raconter. Puis j'arrêtais pas de dire, non, moi j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide dans le corps. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à libérer ces émotions-là, à avoir les bons outils. Moi, je suis affaiblie en ce moment, je peux pas être mon propre coach, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me guide dans le corps. Puis c'était vraiment. Euh, bon, tu sais, Dad me regardait vraiment avec un sourcil d'un là, tu sais, de. Que j'étais comme, ouais, mais tu sais, ça t'aiderait aussi, je pense, d'aller. Oui, puis je, je comprenais, mais je pense que des fois, c'est pertinent de compléter avec une pratique dans le corps qui aide à libérer des émotions autrement que par la parole. Puis de se rappeler de cette connexion-là entre le corps et l'esprit qui, mm -hmm. qui, est, qui est toujours là, tu sais. Puis je pense que c'est des explorations vraiment intéressantes. Puis si vous faites des. Si vous vous entraînez cette semaine, mais ça peut être intéressant à explorer de. Okay, là je vais sortir de ma tête, je vais fermer les yeux puis je vais voir comment je me. comment je me sens dans ce mouvement-là. Qu'est-ce qui monte à la surface? Euh... Puis juste mm -hmm. d'être le scientifique de sa propre expérience. Oui,
0: c'est important de, de mentionner que c'est très inconfortable à faire là, au début, puis parce que c'est ouais. vraiment pas quelque chose qu'on a appris, puis c'est vraiment difficile de bouger sans guide, sans consigne, de se faire confiance. On se ouais. fait plus confiance aussi, t'sais, on, parce qu'on s'est tellement fait dire comment on va vous dire comment bouger. Non, c'est pas comme ça. Oui, c'est comme ça. Checkez votre monde, checkez votre plan d'entraînement, demandez à votre coach. Vous êtes poche, c'est quasiment qu'on nous dit ça. <rire> c'est normal là, que ça soit vraiment inconfortable, mais tu sais. Une bonne place pour commencer, c'est de le faire seul, tu sais, qu'il n'y a personne... Tu sais, même si c'est niaiseux, là, mais même si ton chum, il est dans le salon à côté, là, ça peut être une barrière, là. Tu sais, qu'il n'y a personne dans la maison, que tu mets une musique, puis tu te laisses le temps, puis peut-être que la première fois que tu l'essaies tu bouges pas. Puis la deuxième fois, tu <rire> bouges ça. un peu le mains Puis, tu sais, en tout cas. <rire> mais oui, oui, c'est vraiment... Mais, en... mais c'est le fun à essayer, mais c'est ça, sachez que c'est normal qu'au début, ça soit inconfortable, puis il faut comme s'asseoir un peu dans cette Inconfort là, l'accepter. Puis d'ailleurs, ça me mène à faire un lien parce que puisque tu as parlé de ton cancer, euh, je pense que c'est quelque chose que tu as beaucoup vécu, mais je m'étais fait une note de, de parler de, de positi positivité toxique parce que euh, quand on parle d'intelligence émotionnelle, tu sais. Euh, une des barrières, c'est que on va être, bon, on n'a pas le temps d'arrêter de se demander comment on sent. L'autre barrière, c'est qu'on est beaucoup invité à, à enterrer nos émotions, puis à être positif, tu c'est tellement... Non, mais il faut regarder le bon côté des
1: choses, puis, euh, puis ça, c'est pas moi mais qui... Mais même quand tu lis des articles, ouais. là, ça dit les gens qui sont positifs s'en sortent mieux. Oui! c'est vraiment... Euh, tu puis, je le comprends, cette affaire-là, oui. mais quand on, on martèle trop ce message-là de « Ah, oh, ben faut que tu restes positif parce que comme les gens qui sont positifs, ils, ils restent. » À un moment donné, un moment ça... Donné... ça... On oublie un gros bout là. Exact. On oublie un grand bout de l'importance de l'expression de, de, de l'intégration de des émotions négatives pour être capable d'en arriver à ressentir l'émotion positive. Si essayer de te forcer une émotion positive dans la gorge là, ça, ça marchera euh, pas. Ça, ça marchera pas. Oui, puis c'est ouais. comme on,
0: on en voit un peu le message que c'est pas normal de ressentir des expressions, des, des, des émotions ouais. négatives, alors que c'est c'est faux, tu sais. Puis fait que, T'sais, la, la positivité qu'on appelle toxique, ça va être de mettre la pression aux gens de, de regarder le bon côté des choses que de ne pas exprimer... Dans, t'sais, supprime ton anxiété, supprime ton, ta colère, ton, ta peine, ton deuil. C'est pas normal que tu vives ça. C'est un peu le, le message qu'on entend. Alors qu'un un sport qui serait plutôt sain, c'est pas de dire aux gens « La noirceur, ça n'existe pas, là, regarde jamais la noirceur. » C'est plutôt de les inviter à exprimer leur souffrance puis leur montrer qu'on est là, qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur souffrance, que c'est normal, que la souffrance, ça fait partie de l'expérience humaine, on l'a dit plus tôt, puis qu'ils ne vont pas se sentir comme ça pour toujours. C'est plus ça. C'est plus comme, ouais. en ce moment, tu te sens de même, puis c'est normal, puis sens-le. comme ouais. <rire> Puis euh, c'est ça, je, ça m'a fait un lien, parce que je sais que c'est quelque chose qui est venu te fâcher au début, des fois, quand il y a des gens mm -hmm. qui étaient rendus un peu trop loin, dans le fond, dans, dans la, la positivité, puis c'est jamais pour mal faire. Bien sûr, mais c'est comme on, on a peur sais... des émotions négatives alors qu'elles font, font partie du spectrum autant que les émotions euh,
1: positives. Faut... Oui, il se passe deux affaires. Il se passe le... On a peur de l'émotion négative on... et on souhaiterait que son proche ne les vive pas. qu'on essaie sûr, de, ben oui. de, les, de les extirper de leurs émotions négatives. Puis, il y a d'autres réflexes humains, c'est la projection. Mm. Si je t'écoute dans tes émotions négatives, c'est comme si là, là tu te projettes dans l'expérience, c'est comme oh mon dieu, ça doit être épouvantable. Oh mais mon Dieu, mon dieu, ça se peut dur, que je pourrais, mais... Mon dieu, mais là c'est elle, elle a eu le cancer. Moi aussi je pourrais avoir le cancer, mais ça va être épouvantable. Puis le mon dieu, Seigneur. Fait que là tu es, es tout en train de, de, de prendre ça sur toi là, fait que là tu as encore plus peur de l'émotion négative de l'autre parce que ça te projette dans cette réalité là qui t'attend peut-être. Puis là c'est bien épouvantable, puis ça fait donc bien peur. Et ça ça, ça nuit aux, aux amitiés, puis ça nuit aux relations euh, aux relations pérennes en fait. C'est que c'est vraiment important de pratiquer. C'est pour ça qu'on dit que la pratique de l'intelligence émotionnelle, c'est pour soi, mais c'est aussi pour la longévité de nos relations. Mm -hmm. Puis moi, dans, dans les épreuves, je remarque que mon cercle devient petit parce que je souhaite être entourée de gens qui sont capables de s'asseoir dans noirceur, qui sont capables de ne pas le prendre sur eux, mais qui sont capables de tenir l'espace, qui sont capables de... de d'être inconfortable puis d'être de, de capable de lire, la, de lire le, le parc, être capable de, de savoir quoi dire, quand le dire. Tu sais, C'est une pratique constante puis on va faire plein d'erreurs puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à plutôt que d'avoir du ressentiment envers l'autre puis faire comme elle savait pas de bon sens ce qu'elle a dit fait que ben non. Je, 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 je bloque. D'être de le dire, de comme je sais que tu n'étais pas mal intentionné mais quand tu as dit ça, voici comment je l'ai reçu, voici pourquoi, puis <coughs> voici de quoi j'aurais besoin en ce moment. Fait que, ça demande une, une grande capacité d'adaptabilité de, 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 puis de, de résilience émotionnelle, d'être capable de réagir adéquatement dans le stress, dans le drame. Puis ça me fait penser à, à ce que j'ai appris l'année passée. Je pense que chaque épreuve de vie... T'en as vécu plein, genre ai vécu plein. Aide au développement de la résilience émotionnelle, aide au développement de cette intelligence-là. Puis moi, j'ai appris, je pense, plus que jamais à penser avant de parler. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que l'autre a l'espace mental? Selon son expérience actuelle, est-ce qu'il est capable de recevoir ça ou son vase est plein? Est-ce que je devrais me tourner vers une autre personne parce que je sais que cet ami-là vit de l'anxiété, en ce moment, ne sera pas capable de recevoir ça? C'est correct. Mm -hmm. Alors, tu sais, ça, après ça, euh, être capable de... de d'être plusieurs, d'être pluriel pour soi, d'être capable de se materner, là, de faire preuve d'autocompassion, de se réconforter, de se consoler, de pratiquer ça avec soi pour être capable de le faire pour les autres, mais aussi d'être sa propre mère. Mm -hmm. C'est une grande... d'être capable de s'encourager, d'être sa cheerleader, d'être capable de se guider dans ses décisions. De, ça, c'est des grands, grands, grands apprentissages. Puis récemment, on a vécu un décès dans ma famille, puis ça a été très soudain, très triste, puis... Je pense qu'avant d'avoir vécu la grosse épreuve que j'aurais vécue, je pense que j'aurais été un peu dans la fuite, puis d'être mmh, un peu dans « Les Ah, mais moi, j'habite loin. » Fait que je ne peux pas y aller. Non, c'est parce que moi, j'habite super loin. Là, je à 10 heures de route. Fait que non, je ne serais pas capable d'y de, de aller malheureusement, tu sais. Puis là, tu l'as vécu avec moi parce mmh. que j'ai eu la nouvelle au moment où on est en train de se parler. Et puis, puis... Comme 30 minutes plus tard, tu étais dans l'auto, là. Oui, c'est ça. J'ai fait mon petit bagage, puis je suis partie parce que je savais que j'avais justement 10 heures de char pour moi vivre mes émotions négatives puis moi exprimer ma peine puis dans un environnement sécuritaire, mon char. Ça, <rire> c'est le meilleur ça, environnement. <rire> c'est le meilleur environnement. Puis en plus, le, le paysage passe puis on dirait qu'il y a des choses que tu peux laisser derrière toi puis tu avances là-dedans. Fait que quand je suis arrivée, je, je savais que ma maman, elle avait besoin que je sois calme puis que je sois solide sur mes deux pattes. Puis le, mon rôle, là, c'était d'être un ancrage. Puis j'étais capable de le faire parce que j'avais exprimé ce que j'avais à exprimer. Puis j'avais la route de retour aussi. Fait que, c'est ça, on dirait que j ai, j ai, ça, ça me fait réaliser que, que c'est un, un apprentissage continu. Puis ça, ça m'amène à parler d'un expert que j'ai vraiment aimé découvrir. Il s'appelle... Euh, Albert Bandura, ou Albert Bandura, euh, qui est un, un expert de la théorie de l'autorégulation. Justement, je vous invite vraiment à aller, à aller lire euh, ce qu'il a écrit. Puis, il parle aussi d'auto-efficacité. Puis, l'auto-efficacité, c'est la croyance en nos capacités. Mmh. Fait que, ça, fois, tu sais, des fois, tu ne sais pas comment tu vas faire face à quelque chose, mais tu sais que tu vas être capable. Parce que, ça, c'est quelque chose que tu me dis souvent. Si on se base sur l'expérience, comment ça a été la dernière fois? Fait que, être capable de voir qu'on va être capable juste parce qu'on a été capable dans le passé, même si là, c'est une nouvelle expérience. Puis lui, il dit que c'est important de se rappeler que c'est un processus qui est actif tout au long de notre vie. C'est pas comme, bon, là, j'ai fini l'intelligence émotionnelle. Fait que là, 2024, je me concentrer sur d'autres choses. C'est comme, c'est continu. Tu es tout le temps en train d'apprendre là-dessus. Puis on peut tout le temps se baser de plus en plus sur l'expérience. Fait que c'est lié aussi à la confiance en soi. De développer sa confiance en soi, c'est aussi développer son intelligence émotionnelle. C'est aussi se dire... Je sais que je suis capable mm -hmm. de faire face à ça. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas si ça va me prendre combien de temps, ça va être quoi mes outils, mais je, si je me base sur l'expérience, je vais être capable. Ouais. Puis qu'on le... est moins dans la fuite ouais. avec l'autre. 100%. Puis l'entraînement, <coughs> puis là je dis entraînement ah, ben parce, oui. que, parce que le mouvement,
0: en général, pas toujours, là, mais l'entraînement, c'est-à-dire quand on est dans un dépassement de soi physiquement, mm -hmm. va servir d'expérience. T'sais, mm -hmm. fait que Ça, 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 ça s'accumule dans ta banque d'expérience les fois où euh, tu as couru ta plus longue distance puis trois kilomètres avant la fin, tu étais comme « je comprends pas comment je vais finir » puis que finalement, tu as fini. Euh, t'sais, des, ça, ça, ça nourrit cette, cette confiance-là que, que tu vas être capable. Ouais. C'est sûr que en, t'sais, ça, ça, ça paraît niais en comparaison avec un cancer que tu traverses, mais c'est des petits exercices quand
1: même de, de nourrir cette confiance-là. Moi, moi, je pensais que j'allais trouver ça niaiseux. J'étais comme, après avoir oui. traversé la maladie, je vais trouver tout niaiseux comme <rire> défi, puis comme si, je vais trouver tout banal. Mais c'est vraiment pas vrai. Mm. Je trouve qu'on retombe vite dans nos affaires. de Je trouve encore ça difficile, les entraînements. Il faut encore que je me parle, il faut encore que je passe au travers. Et tu sais, quand j'ai recommencé à coacher, là, je rushais bien plus que les clientes. Là. Puis il vra... c'est vraiment une relation à l'effort qui continue de se, se, se renforcer. Là. Ouais. puis c'est vraiment pas banal.
0: C'est cool. J'aime ça, ça. Fait que, euh, que c'est un très bon point. Puis j'allais faire un lien, mais j'ai oublié. Quand, ah, juste avant que tu parles de l'expérience. Ah oui! Euh, ben là, tu as parlé du... En fait, tu t'es donné de l'espace, tu bon, dans ta voiture, là, pour te rendre... as fait 10 heures de route. Fait que ça, c'est tu t'es donné l'espace. Puis là, c'était comme en temps et en distance, on, on le voit, là, dans notre <rire> oui. tête, l'espace. Mais des fois... Et moi ça m'arrive des fois avec, euh, bon, avec mon chum, on... il fait quelque chose, ça me frustre tout. Puis des fois là, sur le coup, j'ai littéralement juste envie d'y crier d'en face là. Ah! Ouais. juste parce que genre je ressens tellement de trucs <rire> en même temps puis plus tu plus tu restes longtemps aussi dans une relation, il y a de l'histoire qui se bâtit, il y a des mm -hmm. tu sais que parce que ça ça puis c'est pas négligeable puis tu sais ce que tu disais tantôt par rapport à Brené. Brené a dit euh, So much of emotion is biography. Fait que beaucoup beaucoup de nos émotions dépendent de notre historique. Tu sais d'où l'importance de comprendre mm -hmm. notre historique. Puis ça, ben, au niveau personnel, peut-être qu'il y a quelque chose, on va être face à une situation. Toi et moi, moi ça va me créer euh, un sentiment d'injustice, par exemple, parce que j'ai vécu dans le passé quelque chose. Tu sais ça ça évoque quelque chose que j'ai vécu dans le passé. Et toi, pas du tout. Alors tu sais puis dans une relation, ça je trouve ça vraiment important à le dire parce que des fois quand on est dans une nouvelle, re... tu te compares avec quelqu'un qui est dans une nouvelle relation, puis toi, tu es dans une relation de 5 ans, 10 ans, 15 ans, il euh, y a des choses qui vont venir te fâcher, que tu ne pourras pas laisser passer aussi facilement que quelqu'un qui est dans une relation plus récente, qui va te dire, bien, laisse aller, ce n'est pas grave, mais c'est comme, je comprends que dans les faits, de façon isolée, cette incident-là n'est pas grave, mais puisque ça arrive beaucoup et c'est relié à d'autres conversations qu'on a déjà eu ou d'autres intercations importantes pour moi qu'on a déjà eu ben ça, ça vient tout de suite me chercher, tu sais. Bref. Euh, fait que fait, là, des fois, ça me fâche puis j'ai envie de crier parce que je ressens comme plein de choses en même temps puis je suis juste fâchée puis je le puncherais. Euh... <rire> mais dans ce temps-là, des fois, puis lui aussi, il fait, puis maintenant, on se dit, tu sais, on s'en parle, parle plus tard. Je ne peux, je peux pas t'en parler maintenant, demain demain de ma deux mm. minutes. Puis on se donne l'espace pour, tu sais, on dit, laisser hey, puis ça, retomber la poussière. C'est dur de
1: respecter ça, là.
0: C'est vraiment dur. Mais ça permet de ne pas dire des choses que tu ne veux pas dire. Ça permet aussi même, ouais. ça permet en fait de décanter ton émotion, de la comprendre, de l'identifier avant de l'exprimer à l'autre. Puis ça aide tellement dans nos échanges dans notre communication parce que, quand tu es juste envahi par tes émotions, puis tu as peu le temps de s'identifier puis de comprendre elles elle venait d'où, de quel contexte, c'est comme. Tu as, as envie d'attaquer l'autre, en fait, tout simplement.
1: Oui. Tu sais, vers. Ah oui, oui. C'est comme. Ah oui, moi, j'ai des formulations épouvantables. Moi, souvent, là, je vais dire <rire> tu fais tout le temps ça, ou tu ah, ne fais moi, sais, jamais ouais. ça. Mais c'est pas vrai. Ouais. Mettons, c'est une situation, t'est arrivée deux fois, puis comme tu vois, tu fais toujours ça. Mais non, ouais, ouais. vraiment pas. Mais, je ne sais pas si c'est comme ça dans ta, dans ta relation, mais juste pour démontrer à quel point c'est une pratique, moi, des fois, ben, mettons, avant, cette affaire-là là, de se donner de l'espace, avant, c'était, je dis n'importe quoi, mais juste pour vous donner une idée, 24 heures. Mmh. Là, plus, plus ça fait longtemps qu'on est ensemble, là, c'est... Là, j'ai besoin de 12 heures. Après, là, j'ai eu besoin de 6 heures. Là, j'ai eu besoin de 2 heures. Là, maintenant, une heure, je suis capable de faire ce cycle-là puis de revenir avec les bons mots puis pourquoi je me suis sentie comme ça. Ce temps de, de rebond, cette résilience-là, euh, ça, ça vient vraiment... Ça vient vraiment... Euh, ça nous rapproche, en fait, cette capacité de rebondir de plus en plus rapidement nos émotions. Puis je ne vous dis pas que c'est important de rebondir vite, mais je vous dis que c'est une pratique oui de... de plus on le fait, meilleur on devient pour passer à travers le cycle. Identifier, reconnaître, tu sais, les quatre étapes, le s'autoréguler, puis après ça, revenir vers l'autre. Ouais.
0: ça me fait penser que des fois, parce que tu as dit que des fois, tu dis des affaires pouvantables, mais moi, vraiment, je suis <rire> tellement drama queen, c'est fou. Pis les deux, on est drama ouais, queen. puis <rire> ouais, ouais. moi, j'exagère <rire> des fois. Puis des... des fois, mon espace, je le prends après, là, fait j'ai déjà dit des pieds. maintenant, on en rit, là, vraiment, avec mon chum, mais tu sais, j'ai déjà dit des choses, genre... <rire> Ben, ma bague de mariage en ce moment est vraiment lourde tu sais ou comme des trucs <rire> comme ça <rire> puis tu sais après ça tu sais puis là ça c'est sûr ça prend comme euh, faut que tu faut que tu piles sur ton morille puis mais tu sais je reviens oui, je pour comme, dit ça parce que tu le sais tu me connais j'exagère je, tout le temps évidemment je voulais pas dire ça puis j'ai réalisé que dans le fond il y a plein de trucs que j'ai attribué à toi mais c'est pas ta faute c'est le contexte t'es pas directement responsable mais ça en ce moment je trouve ça dur euh... Euh, je suis pas là pour euh, des événements importants qui sont à ma job parce que je suis en France pour te supporter, mais ça, c'est pas de ta faute, c'est moi qui ai décidé d'être ici. Je, je réussis à comme, ouais, décortiquer tout ta... ça. – se
1: responsabiliser. – Exact,
0: c'est ça. Puis je pense que ça sert à ça aussi, l'espace. Mais bon, tu vois, pour dire que des fois, l'espace peut venir après l'explosion, mais il faut être capable de revenir puis de dire, tu sais, j'ai dit ça, mais je pensais pas ça. J'ai dit ça parce que ça, ça m'a fait oui. sentir, euh, tu sais, etc. Puis là, je... je... Je veux revenir sur l'étape de l'identification que tu disais. Euh, je pense que, pas je pense, mais selon les experts qui, que j'ai lus, puis Mark Brackett, une autre des barrières à l'intelligence émotionnelle, c'est que nous n'avons pas de langage entourant les émotions parce que justement, on n'apprend pas ça à l'école. Euh, mm -hmm. Puis là, Brené Brown corrobore quand il dit ça dans le, dans le podcast entre les deux, puis a dit a « dit, Oh my God, c'est fou » a dit, nous, on fait passer des sondages pour, fait pour leur, euh, leur recherche. Souvent, ils ont, ils ont euh, recours à des sondages <coughs> qui envoient à des milliers de personnes. Là, fait que, Puis elle parlait d'un sondage en particulier sur les émotions qui avait fait euh, passer à 15 000 patients. Et a dit, euh, le nombre d'émotions moyen, moyennes que les gens <rire> connaissaient, non, le nombre moyen d'émotions que les gens connaissaient était, attention, chers amis, trois. Alors, les gens connaissaient <rire> la joie, la colère la peine. Euh, alors là, quand, tu, quand vient le temps d'identifier... Tout le monde avait regardé le film « Inside Out ». Oui, c'est ça. c'était tout. Un... <rire> c'était <rire> oh, tellement beau, par exemple, ce film-là. Mais tu sais, sur 15 000 personnes, là, fait ça veut dire que... Ça fait, qu oh, fait que ce pas notre faute, là, mais on ne reçoit aucune éducation à cet égard. aucun. On ne sait pas quel mot dire, puis on ne sait pas comment nuancer les émotions. Puis un bon exemple qu'il donne, euh, Mark Brackett, c'est... Il dit, bon, par exemple... Là, <coughs> Euh, il dit que ça, ça, ça aide vraiment de reconnaître les thèmes qui entourent les émotions. Puis souvent, on va mélanger le, la colère, puis la jalousie, puis la déception, mettons. Puis là, il dit, tu sais, dans le fond, mm. je, je vais vous les décrire vite, vite, mais tu sais, euh, la colère, ça va être ressenti autour d'une injustice. Souvent, tu vas ressentir de la colère parce qu'une situation est injuste. Alors que la, la jalousie, c'est quelque chose que tu vas ressentir quand tu te sens menacé. Puis la, mm. la déception, c'est quand tu as une, une, euh, une attente qui n'est pas rencontrée. Puis c'est trois, il y a de la nuance. Là, fait que Des fois, tu vas dire je suis fâchée, mais en fait, tu n'es pas fâchée, tu es déçue. Puis y a, y, pis ça, ça, pis là, ça peut avoir la niaiseuse d'être comme on s'en fout, fâchée, déçue. C'est comme non, parce que ça va t'aider à comprendre pourquoi tu te sens de même. Parce que si tu mets le doigt sur le fait que tu es déçue, ben là, tu parlais aller te demandais, attends, mais pourquoi? C'était quoi mon attente, dans le fond? Puis, était tu réaliste? Puis, était basé sur quoi? Puis, pourquoi elle n'a pas été rencontrée, tu sais? Euh, fait, que, fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, j'ai comme ressorti quelques outils parce que là, c'est comme, OK, ben bravo, on ne connaît pas nos émotions, mais comment faire pour développer cette <rire> littératie-là, si on veut? Euh, fait que là, c'est des outils que j'ai réfléchi moi-même. Fait que si tu en as d'autres, tu me diras, mais... Ah ok ça c'est du Chloé Rocher. Ben si je sais comme comment on pourrait faire. Mais <rire> une des, un des outils que j'ai écrit c'était de faire du journaling là. Tu sais moi j'en fais pas beaucoup chez toi, ah ben, toi tu écris oui. beaucoup mais le fait d'écrire de tu sais dans le fond quand t'écris plus tu parle je sais pas tu racontes ta journée ben il faut que tu trouves les mots pour dire comment tu te sentais je pense ouais. que ça ça peut euh, aider à développer un, lang un langage se pratiquer fait peut-être avec euh, ton partenaire ta partenaire le soir tu demander comme comment tu t'es senti aujourd'hui moi je fais souvent ça avec mes amis on fait juste se texter en majuscule état d'âme s'il vous plaît plus c'est comme faut tu dis tes états d'âme mmh. en trois mots mmh. ça a l'air vraiment niaiseux mais honnêtement moi à chaque fois que je réfléchis je suis comme attends c'est quoi mes états d'âme puis là il faut que tu trouves un mot pour dire OK ben en ce moment je me sens okay, que mettons stressé mais non le mot c'est pas stressé je suis pas stressée je suis inquiète, je pense que je t'inquiète. Inquiète parce que t'es es la fête à okay. puis je me sens bien parce que puis là, tu te dis ah oh, c'est de la joie. Non, je suis tu sais ou en tout cas. Mm. Mais j'aime vraiment ça faire ça puis en texto, ça donne aussi le temps de réfléchir à ça. Euh, ouais. puis là j'ai trouvé une petite roue des émotions mais là ça il y en a plein sur internet mais je trouvais ça vraiment bon parce que ça ça met des mots, ça donne du langage, tu sais fait que c'est comme une roue d'émotions. plus au centre, c'est comme les émotions plus connues. Fait que tu sais mettons que je vais dans la dans la on va aller dans une joyeuse comme les grandes les grands chapeaux là. C'est ça. Et que là mettons tu vas dans le bonheur, fait que là c'est ça c'est comme une pointe de tarte verte, fait que là le bonheur, il se déconstruit en cinq autres émotions. Fait que, il y a la confiance, la reconnaissance, la paix, tu sais se sentir serein. Euh, l'excitation puis l'émotion, le, tu sais, joueuse. Fait que là, c'est comme, OK, ben mm. non, tu vois, je, je me sens plus euh, reconnaissante
1: en ce moment. En tout cas. Je dirais que c'est aussi un outil loufoque parce que vous ne voyez oui. pas Chloé en ce moment, mais <rire> comme elle lit sa roue, elle a la tête à l'envers. Fait que tout ça est très drôle. Mais oui, la, la roue des émotions, c'est un super outil. Des fois, des, dans les écoles, c'est des thermomètres. Ah là, oui! De, de rouge à vert, puis comme tu sais de, de, de se là. positionner sur... Oui, c'est ça, de se positionner sur l'échelle. Ça a l'air des, des outils enfantins, mais c'est vrai qu'on peut manquer de, de, de vocabulaire puis de la précision des mots. « Ah, moi, ça, c'est un demi. » C'est important. Ça, c'est un de mes chevaux. Oui. C'est un de mes chevaux de bataille. D'utiliser de, les bons mots. Si je là, de, il était. De, de... Ah oui? Oui, oui. Dès
0: qu'il ah, oui, voit a fait ou en le, a fait cheval. le poisson l'autre ah, fois.
1: Ah oui, bon. Oui, est... on est là-dedans. On est dans les <rire> animaux. Les animaux et les émotions. <rire> Puis, euh, oui, moi, je suis vraiment là-dedans en ce moment, -là, de, 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 de le dire quand les, ce n'est pas les bons mots qui sont utilisés, de faire attention à la charge des mots. Euh, tu récemment, j'ai fait une, une envolée, j'ai fait une publication suite au décès de Carl de Tremblay mm. parce qu'à TVA Nouvelle ils ont, ils ont juste dit « Carl Tremblay a finalement perdu oh. ». Puis moi, j'ai trouvé ça épouvantable parce que la vie, ce n'est pas un jeu à la, auquel on on gagne ou on perd, puis c'est... Euh, il faut vraiment faire attention au langage entourant la maladie parce que je n'ai pas gagné, moi, en, en survivant à cette maladie-là, puis il n'a pas perdu. Puis c'est vrai pour tout le monde, mais pour ce monument national de notre culture de, qui, a, qui nous a légué quelque chose d'immense, qui a transcendé des générations, de, 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 de l'honorer finalement en disant que c'est un perdant, c'est épouvantable. qu'il faut vraiment faire attention à la notion des mots. Souvent, j'ai l'impression que les gens sont sur le pilote automatique. Vraiment. Puis on a toujours dit ça, on lutte contre le cancer, on a toujours dit ça. C'est un exemple qui est, qui est proche de, de mon cœur, mais il y en a tellement d'autres où c'est juste des expressions qu'on utilise, puis on se répète sans nous autres, mm. puis on va en entendre plein dans le temps des fêtes dans nos familles. Là. Mais de, de prendre le temps de, hey, est-ce que c'est vraiment ce mot-là? Mm -hmm. Est-ce que c'est encore juste cette expression-là? Puis qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Puis on l'a dit l'autre fois de façon, euh, je ne sais pas dans quel épisode, on a dit qu'on on arrêtait de dire « ça vaut la peine ». C'est pas de la peine, ça vaut l'effort, ça vaut la joie, ça vaut mm. le déplacement, ça vaut… T'sais, je, Mais de, de faire attention à ça, puis ça m'amène à parler de… Tantôt, tu, tu parlais de, de, de l'espace que tu t'offrais avec Antoine, puis après ça, de revenir en disant « je me suis sentie comme ça parce que dans mon passé… » Et ça, c'est un bon exemple de responsabilisation mm -hmm. qui est un, un, bon, un bon pilier de la CNV, la communication non violente. Euh, ça, ça nous vient d'un psychologue qui s'appelle Marcham Betram Rosenberg, euh, qui, lui, a eu une vie vraiment tough. Là. Il, est, il est né en sa Sabras, et c'était dans un contexte de, de conflit euh, raciste. Il a grandi juif, il a découvert l'antisémitisme à l'école, euh, à la maison, Sabras, et ses parents ont divorcé deux fois. Lui est devenu très actif socialement, fait qu'il était très actif dans les conventions de déségrégation, après ça, dans les initiatives contre, contre le sexisme, fait qu'il était... Très actif pour contrer les enjeux sociaux, mais toujours dans un esprit de bienveillance plutôt que dans la revendication, dans la rébellion. Euh, puis, selon lui, le, le langage, les mots, nos interactions avec les autres, les mots, mots qu'on utilise, ça renforce notre aptitude à donner avec bienveillance, à inspirer les autres, à faire autant. fait qu'on peut tous devenir des exemples puis <coughs> contribuer à ce qu'on soit une société. On, on se souhaite donc la bienveillance, là, mm. mais ça, fait, ça commence par le langage, les mots qu'on utilise. Puis l'idée générale de la communication non-violente, c'est de communiquer avec l'autre sans lui nuire. Puis moi, quand on me, on me parlait de lutte, puis de, de lutter contre, puis de, on me nuisait. Comme c'était vraiment pas bénéfique. Puis la CNV, c'est la combinaison de plusieurs affaires. Oui, c'est le langage, mais c'est aussi une façon de penser, et c'est un savoir-faire. On parle depuis tantôt de... C'est une pratique, il faut se pratiquer, c'est un processus actif, ça va durer toute notre vie, mais c'est un savoir-faire pour servir trois objectifs. Puis le premier, c'est se libérer d'un conditionnement culturel. Fait que ça, c'est vraiment de... Arrêter d'être sur le pilote automatique, mmh. penser à ce qu'on dit, à la manière dont on veut vivre notre vie. Puis ça, ça demande une ouverture, parce que des fois, on s'est fait... Puis là, je retourne à Brené Brown qui, qui disait que... Ça vient beaucoup de notre biographie, de notre historique. Fait que des fois, on veut faire preuve d'ouverture, mais on a des préjugés, des jugements. Euh, Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Puis ça, ça demande une ouverture à se défaire de ça, puis à, à être en lien avec soi-même, à faire preuve d'autoconscience. On en a parlé aussi. C'est la première étape de l'intelligence émotionnelle. Être conscient de soi, avoir un contrôle de soi, identifier ses émotions, puis la troisième, le troisième objectif de la communication non violente, c'est de créer des, des structures qui soutiennent cette façon de donner avec générosité, honnêteté dans nos communications, bienveillance envers les sentiments de l'autre. Fait que si vous, ça vous parle, cette affaire-là, là, autant pour vos enfants que pour vous, fait euh, plonger dans un de ces ouvrages, entre autres de la communication non violente au quotidien, Les mots sont des fenêtres. Mmh. Euh, c'est lui le fondateur de cette, de cette approche-là, mais c'était aussi un... un il, aussi, il a dit qu'il a été fortement influencé par Ben Dura, dont je vous parlais, qui était le théoricien sur l'autorégulation puis l'auto-efficacité, de croire en ses capacités de faire face aux émotions négatives. Puis... Euh, fun fact, c'était aussi un élève de Carl Rogers. Carl Rogers, ah! c'est l'humaniste qui a dit « What's most personal is most universal », qui monde est pense ma phrase est préférée. <rire> tout le monde pense c'est moi, puis je suis comme « Non, 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 non c'est Carl Rogers, mais ouais. c'est ma phrase préférée. » Puis <coughs> tout, ces, tout ce monde-là s'est influencé, puis a étudié ensemble, fait que tout est dans tout. Là, fait ouais. que, que vous plongez dans le travail de un de l'autre, de tous ceux qu'on aime aujourd'hui. Ils sont tous inspirés des uns des autres, puis ils marchent tous dans le même sens. Ouais. Là, fait que c'est ça. Euh, c'est une bonne ressource. Tu, sais,
0: tu parles de, du respect... De, de la ben, qui, 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 derrière la communication, puis le poids des mots, puis ça me fait penser, tu sais, s'il y en a qui, qui sont dans des organisations, qui sont à la tête d'équipe ou peu importe, mais souvent... Euh, c'est très difficile de, de donner des, des du feedback constructif, c'est difficile de critiquer le ben ouais. je dis critiquer ouais, critiquer le, tra le travail de quelqu'un. Moi, c'est quelque chose que je déteste faire parce que j'aime pas faire de la peine, j'aime pas le conflit. Euh, fait que pour moi, tant que je trouve ça difficile en tant que gestionnaire des fois de euh, de, de dire ah, ben tu ça c'était bon mais tu aurais pu faire ça mieux puis puis, euh, mais ça
1: me surprend que tu dises ça parce ben, que je te trouve
0: vraiment bonne. Oui, ben c'est parce que je travaille là-dessus depuis plusieurs années puis Brunny Brown m'a beaucoup aidé là-dedans mais je sais pas euh, c'est dans son livre euh, Dare to Lead mais elle parle beaucoup mm. de elle dit souvent <coughs> clear is kind, unclear is unkind. Okay? fait que, être clair, c'est de la gentillesse. Puis tu sais ouais. donc donc ce qu'elle veut dire par là c'est dire les choses, c'est un grand acte de respect et ne pas dire les choses, le non-dit c'est pas, pas fin. C'est pas fin, dans le fond. C'est pas gentil. Exactement. Fait que si quelqu'un est important pour toi de lui donner, de lui... de prendre le temps et l'effort, parce que c'est difficile à faire, de lui donner du feedback constructif, c'est la, la chose la plus respectueuse que tu peux faire à son égard. C'est mmh. un acte d'amour parce que si tu te fous de la personne, tu vas juste la laisser faire n'importe quoi puis... Euh, puis tu vas pas prendre le temps d'intervenir, de, 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 tu que ça, je, je trouvais ça important de le partager parce que des fois, puis même dans un couple, tu on regarde quand tu fais ça, ou tu sais, comme tu as fait avec Dan, oh, « j'ai une suggestion pour toi, tu » Peut-être que tu pourrais juste, prendre le temps d'installer une conversation avant <rire> de vomir ton... Non, mais <rire> ouais. tu le fait parce que tu aimes Dan, puis tu veux pas qu'il se retrouve dans des situations comme ça à nouveau, puis tu sais, fait que ouais ça c'est puis on, on le dit souvent dans l'équipe mais si c'est pas dit c'est pas clair. Fait que des fois juste de dire les choses puis avec mon chum, on se le fait on se le fait maintenant puis il me l'a fait l'autre fois quand il me le il le... ouais, c'est ça. Quand on est revenu quand je suis revenue de je suis où j'étais parti ah oui j'étais partie en retraite toute la fin de semaine hey parenthèse à notre retraite il y avait Catherine euh, qui est une <rire> grande auditrice de l'état du jeu et là on a fait un cold plunge ensemble c'était trop le fun. Ah, oui. vous êtes allé dans le lac! On est allé dans le lac, wow. mais là, il faut savoir qu'il faisait genre zéro, moins un, là, c'était comme, faisait vraiment froid, mais c'était vraiment le fun, puis là, je l'ai initié, puis après ça, elle, elle a fait un cold plunge le lendemain avec une de nos clientes, parce que moi, avant qu'on y aille dans l'eau, j'étais comme, OK, Catherine, bien, il faut que je te brief, là. Là, je suis comme, là, ça va vraiment faire mal au début, c'est normal, faut pas paniquer, il faut que tu prennes le contrôle, puis elle était comme, une chance, tu m'as briefé, parce que c'est vrai, au début, tu es comme, OK, je pense, pas normal, ça fait mal. Euh, OK, excusez.
1: Oui, puis quand j'avais <coughs> fait un événement, j'ai fait un petit événement communautaire à, à, ici à saint adèle On a fait un cold plunge. Euh, on était comme 25 personnes puis tout le monde se communiquait dans un, dans un groupe sur Instagram. Puis la veille, j'ai envoyé un message puis j'étais comme, « Demain, ça ne vous tentera pas. Personne ne va vouloir le faire. Ouais. Vous n'aurez vraiment pas le goût de venir. Mais voici pourquoi c'est le fun puis c'est important. » Puis c'est ça. Ouais. Fait que... Ah, c'est donc, mais ouais. le fun, c'est une belle anecdote. belle
0: anecdote. Fait que, bon, je te salue, Kat. Fait que je ferme, je ferme la parenthèse et je reviens à mes moutons. Fait que je revenais de cette retraite-là. Puis donc, ça avait donné... Ouais. J'étais pas là pendant le week-end. Fait que ça avait donné de l'espace à mon chum pour réaliser des choses. Puis... Il a réalisé qu'il m'en voulait encore pour les moments où euh, lui était parti pour le travail, pour des obligations euh, professionnelles. Puis moi, j'étais toute seule avec Jules, puis je trouvais ça difficile, puis je lui, lui faisais sentir. Fait que j'étais full contente pour lui qu'il soit parti pour des, des défis professionnels, puis je le supportais pleinement là-dedans. Mais puisque moi, j'étais dépassée, j'avais de la misère à ne pas lui faire sentir quand on, on s'échangeait. Fait que là, lui, ça faisait qu'il se sentait mal. Il ne pouvait pas profiter pleinement de ça. Euh, puis... Puis je le sais parce qu'après ça, on a viré les tables de bord. Puis c'était moi qui étais partie pour des obligations professionnelles. Puis je me sentais mal tout le long. Puis il me le faisait sentir. Fait qu'en tout cas, Ouf, 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 Fait que. Puis il, il a dit euh, Là, je me sens vraiment bien. Puis je ne suis pas fâchée. Fait que je vais en profiter pour te le dire parce que j'ai réalisé que j'avais encore une crotte sur le cœur par rapport à ça. Puis il n'y avait rien à faire parce que c'était dans le passé ce qui était arrivé, tu sais. Mais ça fait juste tellement du bien de le dire. Puis une fois que c'est dit, ouais. c'est comme Bon, ben maintenant tu le sais. Puis tu es au courant. Puis dans le futur, on, on espère que ça ne se reproduira pas. Mais je, maintenant, j'ai plus une crotte sur le cœur. Parce que je te, je te l'ai donné, la crotte. Tu sais, <rire> non, mais tu sais, ça fait ça aussi, le mo les mots de l'exprimer. C'est comme. Mais en... Maintenant, c'est dit. Des fois, on a. Puis je je, je, vais pas, je vais pas. Ça va pas pourrir à l'intérieur de moi. Puis se transformer en petit monstre, mm -hmm. là. c'est comme. Bon. Ouais. C'est
1: fini. Je l'ai sorti. C'est comme pleurer, des fois. C'est comme. Oh, ben, j'ai plus de peine maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Des fois, ça fait vraiment peur d'avoir des conversations très difficiles avec son partenaire parce qu'on pen pense que ça pourra potentiellement nous éloigner mm -hmm. ou mener à une cassure. Mais par expérience, dans, 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 ma, dans cette relation-ci, à chaque fois qu'on a eu des conversations vraiment difficiles, tu des fois, là, on arrive à un point de se dire « Peut-être qu'il faut se séparer. Peut-être que, peut que ça... » Peut-être que ça, c'est pas. Euh, on n'y arrivera pas. <rire> peut-être que ça, c'est pas réconciliable. Puis peut-être que la solution, c'est de se séparer. Puis ce serait correct. Puis tu sais. Fait que des fois, c'est dur, 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 dur. Mais je vous jure, à chaque fois, après, on s'aime plus qu'avant. 100 À chaque fois, ça nous rapproche. Ouais. Puis, puis ça a été tough. Ça a été des détails. on assis sur le divan. Puis c'est long. Puis là, on prend des pauses. On y revient. Puis, puis finalement, on revient. Là, puis on est tellement solide après. La semaine d'après est tellement belle. Ouais. Mais. C'est ça. Fait que si des fois, vous êtes comme, « Oh mon Dieu, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça », de faire preuve de courage dans le moment, là, ça peut vraiment mener à, des, à, des, des, à un amour qui se renforce. C'est vraiment ouais. puissant, cette affaire-là.
0: <rire> Puis, tu sais, autant des fois, ça va mener à des solutions ou à des, des changements de comportement ou des changements de, de façon de faire. « sais oh, ben tu sais, j'aime pas ça, ça. » Fait qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Mais des fois, ça va juste vraiment servir d'un pont, pont qui rapproche. Fait que c'est comme, je te communique mes émotions, J'attends rien en retour, mais juste de l de que tu le saches que, que telle action ou que tel mot m'a me fait, me fait sentir de telle façon, je me sens plus proche. Puis maintenant que tu ouais. le sais, c'est tout ce que j'ai besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir d'action toujours qui suivent, mais la communication des émotions, ça, ça crée des ponts qui rapprochent, je trouve, quand même. Maison, oui, 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 tout à fait. Ouais, puis la dernière chose que je voulais dire par rapport au poids des mots, tu l'as dit, tu l'as mentionné tantôt, mais tu on est beaucoup dans, sur le pilote automatique. On dirait qu'on galvaude des mots, puis des affaires, puis on, on prend pas le ouais. temps de les écouter. Puis on est super incohérent entre les mots qu'on dit, puis qu'on balance, puis nos actions quotidiennes, tu sais. Puis moi, le poste que j'ai fait suite à, au décès de Carl, c'était plutôt un rappel de ça, parce que je voyais tout le monde qui partageait, tu sais, des belles phrases, euh, des paroles de Carl, de des cowboy fringants puis j'étais comme je nous souhaite de pas seulement repartager ces paroles, mais d'aussi prendre le temps de réellement les écouter. Puis, tu sais, fait que oui, prenez le temps de réellement peser le poids de vos mots, mais prenez le temps de vraiment écouter le, le poids des mots des autres, tu sais, ou de, de ce qu'on répète tout le temps, là, tu sais, ad, ad nauseam, c'est comme... Puis, ouais, fait que, fait que c'est ça. Tu sais, de parfois, tu sais, je disais, de parfois fermer un ou deux ronds sur le feu de nos ambitions parce que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités. Fait que, tu sais, de qu'est-ce que ça veut dire, ça? Euh, ça veut-tu dire qu'on est tellement pogné dans nos, dans nos performances personnelles puis notre individualité qu'on est dépassé puis là, il se passe des abominabilités, des abominations, <rire> euh, <rire> dans d'autres pays puis c'est comme on peut pas délai avec ça parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est trop pogné dans nos performances financières. Tu sais, je sais pas, mais c'est comme faut prendre le temps de s'arrêter puis d'être
1: genre qu'est-ce que ça veut dire, ça, tu sais, puis en okay. tout fait que voilà. Oui, c'était vraiment de la <coughs> publication. Je l'avais republié d'ailleurs. C'était vraiment bien dit. Mais fait que ça. Fait que c'est une invitation à s'écouter puis à être à, à l'écoute de l'autre. Moi, j'ai tout dit. Ben, moi, j'ai tout dit. J'ai plus rien à dire. Moi, j'ai plus rien à dire. Ben, en fait, je pourrais te souhaiter un joyeux anniversaire.
0: C'est ma fête demain. Oubliez pas de
1: me le dire. Sinon, je vous appelle. En fait, au moment... là, on sort l'épisode demain. Fait qu'au moment où oui. vous écoutez cet épisode, si vous l'écoutez la journée que ça sort, n'oubliez pas de terminer l'écoute et d'aller souhaiter bonne fête à Chloé. Merci. Merci d'avance.
0: Euh, ouais, fait que c'est ça, on n'a rien d'autre à dire, je crois, puis... C'est-tu ce que tu fais demain ou c'est une surprise? Non, je ne sais pas ce que je fais demain, mais ah, okay. je sais bon, qu'il qu y a quelque chose de prévu au programme, mais je ne sais pas, c'est quoi. OK. OK, puis, OK, euh... OK. OK, toi, tu le sais? What? Ah, what? Ah, C'est excitant. Puis, en fait, je vais vous dire que, on va se faire la promo, mais moi, je dois quitter parce que je m'en vais coacher, coacher à Montréal une clinique de course chez Jury Pop. On a une entreprise, une OBNL qu'on adore, mais on fait ça. tu sais, Lundi, je donnais une conférence aussi en entreprise. J'en donne une il y a, dans deux semaines, une conférence et un entraînement bac à bac. Alors, si ça vous intéresse, même d'ici la fin de l'année, peut-être pas une conférence, mais d'avoir un entraînement spontané avec vos équipes pour justement aider à libérer le stress du, de la fin de l'année. Euh, ouais. Faites appel à nous, on est là. Puis en plus, nos entraînements spontanés sont en rabais jusqu'à la fin décembre, jusqu'au 31, jusqu ouais, 31 décembre dans le fond. Alors, c'est le temps d'en bouquet un. C'est ça, c'est ce que je voulais dire.
1: Très bien dit. Merci Merci à vous oh. et à dans deux semaines. Non, non la semaine prochaine, ouais, on va avoir Il y a un épisode deux épisodes. La semaine prochaine,
0: ouais, deux épisodes back à ah, oui, back. Ah oui, c'est vraiment
1: le fun la semaine oui. prochaine. On n'en dit pas plus, ah, mais okay. ça va oh. être le fun oui, Ouais, ouais, ouais. Bon, on okay, au au va. Revoir. Revoir.